0: edição de sábado de o Vencedores é, e hoje com a
1: Eunice Lourenço, editora de política do Expresso, e o Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TVI CNN Portugal. Bom dia aos bom dois, bem-vindos. Diogo Teixeira é Pereira, tem que ser Diogo Teixeira Pereira, que não que dá ser, só não, Diogo a profissional, Pereira, a carteira profissional algum. aborrece. É isso, nem <risos> dizer Diogo Teixeira Pereira
0: é contigo. Bem-vindos, bom dia, mais uma edição Olá. de EU é de, de sábado. Começamos, sugiro que comecemos por José Sócrates, voltámos a ouvir falar dele esta semana uh, Eunice uh, o homem precisa de ganhar a vida <risos>
1: uh, O homem precisa de ganhar a vida e qualquer dia recebe uma imunização do Estado português por uh, demora da justiça ou por denegação de justiça uh, a forma como José Sócrates ganha a vida é sempre um, um, um mistério e dá sempre a sua, uh, a suspeitas, não é? Por precisar de ganhar a vida, que ele se terá metido em situações menos uh, claras que levaram às acusações. Uh, uh, de que é elvo mas para além de ganhar a vida precisa de facto que uh, se resolva um processo judicial que já demora há demasiado tempo e que como os Expresso esta semana uh, conta uh, tem mais um atraso devido a uma lei que demora uh, a sair da gaveta
0: E como é que isso se resolve? <risos>
2: Uma lei? Atenção, a lei existe, falta a, Sim, regulamentação. a, regulamentação, Vamos... a regulamentação, é que é lei, ainda portanto, mais ridículo. A é, lei existe, é, é um, só não está regulamentada. É um
1: processo de regulamentação que depende uh, do governo. E, portanto, nesse caso resolve-se com... Um...
2: Aqui é, regulamentando. Com
1: regulamenta... <risos> regulamentando. No caso dos rendimentos de José Sócrates, isso podia nos levar a uma outra longa discussão, que se calhar não é para hoje, que ah, é... Nós temos
2: amanhã toda. que o só
1: nos dá até às 11. <risos> que é uh, os rendimentos dos ex-titulares de cargos políticos. Ou seja, uh, eu lembro que foi José Sócrates a acabar com boa parte das regalias dos políticos. Mas o que é facto é que uh, também não podemos deixar que um ex-primeiro-ministro ou um ex-presidente da República Fico numa situação financeira que eh, o faça eh, precisar de recorrer a quem lhe der emprego uhum. e ficar tão sujeito a quem lhe der emprego que isto depois se torna uma situação pouco clara, pouco transparente, sujeita a desconfianças e eh, é muito eh, popular e poderá dar muitos votos eh, acabar com benefícios de políticos e ex políticos, mas o que é facto é que eh, a democracia tem custos e eh, pagar esses custos faz parte do sistema e esses custos devem incluir por um lado, melhores remunerações para os políticos e, por outro lado, garantias de que quando de saem do desempenho de um cargo político, sobretudo de ministro, primeiro-ministro, têm condições para, pelo menos, nos primeiros tempos, uh, regularmente era nos primeiros três anos, têm mesmo. condições de uh, sobrevivência uhum. uh, e uh, o caminho que Portugal levou nos últimos tempos, infelizmente, foi de cortar todas essas uh, regalias, considerando as regalias por mera eu,
2: demagogia e populismo, não é? Exatamente. Na maior parte dos casos.
1: Uh, e eu considero que não são regalias que são condições de funcionamento do sistema e de preservação do próprio sistema e de garantia, pelo menos em parte, de prevenção de corrupção.
0: Uhum. Eu nisso, Anselmo, começou por falar desta, desta questão um, da lei do sorteio de juízes, uhum. que está uh, empancada, digamos assim. Uh, não devia estar a ser feito tudo, de facto, para que a justiça fosse mais célere, em particular nestes casos com grande relevância uhum. mediática? Devia.
2: Uh, e eu, era exatamente aí, nesse ponto, que eu queria focar-me, uh, independentemente de... de, de... Não ser de sumendas importância a forma como José Sócrates vai gozando com o país e com a justiça e com, com todos nós uh, ao longo deste, deste processo todo, uh, eu subscrevi em absoluto, uh, José Sócrates, uh, culpado ou inocente, tem direito a ganhar a vida. Uh, mas também tem direito, tem a obrigação de pagar impostos uh, e tem que justificar os rendimentos como qualquer um de nós. Portanto, José Sócrates não é um cidadão uh, que está acima da lei, ele tem que justificar aquilo que recebe. Não estou a dizer que, não foi, que isso não aconteceu né? no caso deste seu último emprego, estou a dizer é que uh, era preciso, de facto, que nós compreendêssemos melhor uh, em que moldes é que José Sócrates recebe uma avença de 10 mil ou 12 mil e euros por mês de uma empresa falida vinda do nada, que levantou suspeitas na própria Caixa Geral de Depósitos. Mas a parte principal e mais chocante para mim é a forma como a justiça portuguesa não funciona. E não funciona, isto é uma discussão antiga em Portugal, não funciona porque, por um lado, está cheia de alçapões, o que permite a quem tem dinheiro Uh, e, e quem tem poder, uh, usar todas as manobras dilatórias possíveis e imaginárias para poder uh, ganhar na Secretaria aquilo que, à partida, pode não ganhar uh, em tribunal. E isso é exatamente a estratégia da defesa de José Sócrates desde o início, que é tudo aquilo que José Sócrates uh, e a sua defesa puderem uh, alegar, uh, recorrer, uh, empancar, tudo aquilo que eles conseguem, que a justiça lhes permite, é que, repare, eles não estão a fazer nada de ilegal. Eles só estão a usar a lei contra a própria lei. É só isto que está a acontecer. E não é uma novidade, porque isso acontece com N... N figuras mediáticas que estiveram contas com a justiça e que foram de recurso em recurso em recurso em recurso ou à espera de uma prescrição ou à espera de, 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 de uma manobra dilatória qualquer que permita uh, não chegar a julgamento ou pelo menos não chegar a uma condenação. E por isso a Eunice tem muita razão. Nós ainda vamos acabar todos a pagar uma minimização os José Sócrates uhum. no final de, 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 desta brincadeira toda. E, e este caso que o Expresso revela esta semana é particularmente paradigmático da incompetência. Não tem outro nome chama-se Incompetência. A lei é corrijo-me se eu tiver errado, eu nisso de 2021. A lei é de 2021. Nós estamos em 2023 e ela não está regulamentada. E a minha pergunta é o que é que a Ministra da Justiça está a fazer? O que é que a Ministra da Justiça precisa para regulamentar esta lei? Uh, porque não é por causa dos José Sócrates é por causa de todos os José Sócrates da vida que uhum. olhando para isto vão provavelmente recorrer. Sabes quem é que não pode recorrer? Somos nós. Nós que estamos aqui, provavelmente, e a maior parte das pessoas que nos está a ouvir, essas não têm capacidade para recorrer, porque não têm dinheiro suficiente para pagar aos advogados durante anos e anos e anos e anos e as custas judiciais. Mais uma vez uma justiça eu... de
0: ricos e uma justiça de pobres.
2: Mas vai-se continuar a ser uma justiça de ricos e uma justiça de pobres enquanto nós tivermos uh, uh, todos estes alçapões e enquanto uh, não existir um pacto de regime que é a única forma que eu vejo de resolver grande parte dos problemas na justiça é os dois maiores partidos uh, uh, nacionais entenderem-se sobre o que há para corrigir, fazerem uh, uh, um debate aprofundado sobre isso e, e resolver, não, nunca se vai resolver Isso não acontece todos. porquê?
0: Por causa dos telhados de vidro?
2: Não acontece por vários motivos. Não acontece por causa dos telhados de vidro que ambos os partidos têm. Uh, no caso do Partido Socialista, uh, ainda pior, não é? Porque desde o caso de José Sócrates, o Partido Socialista ficou uh, completamente maniatado. Qualquer em relação... medida
1: que tome na justiça é vista, é vista à luz do caso José vista Sócrates.
2: do, do caso de José Sócrates. E depois não acontece por uma outra razão, porque há um conjunto de lobbies, há um conjunto de, 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 de uh, sim, lobbies não tem outro nome, dentro da justiça que impedem qualquer reforma. Ou é a ordem dos advogados, ou são os magistrados do Ministério Público, ou uhum. são os juízes. Há sempre, uma, há sempre um lobby qualquer, quem não interessa, que alguns destes problemas se resolvam. E, portanto, é preciso... Repara, nós temos num governo de maioria absoluta, liderado por António Costa... Portanto, um já de... Que já foi ministro da Justiça. já foi ministro da Justiça. Portanto, há melhores condições para, para, num governo do que num governo de maioria absoluta para não só ter capacidade para, oh, para discutir céu. isto? Uma
1: regulamentação deve ter-se perdido entre governos. Mas, mas
2: <risos> o, o chocante aqui... o governo
1: anterior para este. Se José Sócrates... Ainda por cima, a ministra da Justiça do anterior governo nos últimos meses teve de acumular com a administração interna. Não teve
0: Também a possibilidade do documento ser demasiado grande e não ter entrado no servidor. E eu acho
1: que a nova pois, ministra também. da
2: Justiça deve ter caído no alçapão qualquer da Justiça, porque ninguém a é ver, ninguém sabe o que é que ela anda a fazer. Ela praticamente é inexistente. e portanto a parte a, 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 chocante para mim, e, e vou dizer isto com todas as letras, se a, o processo de José Sócrates, depois de toda a mediatização, depois dele ter sido detido, a, depois de tudo o que aconteceu, se há um dos crimes que prescreve, isto é uma vergonha nacional e devia levar a ter a, a, a consequências políticas por parte de quem está à frente. Vendi uma da nota Justiça. baixa, Anselmo. Não, vem, vem uma nota zero para a Ministra da Justiça, mas é esta porque está agora em funções, uhum. mas também para, para as anteriores, porque objetivamente lá está, há duas formas de governar o país, que é fazer uma gestão de caixa de dia-a-dia -dia, uhum. ou fazer, olhar para o país daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e iniciar reformas, e reformas é coisa que claramente este Partido Socialista não gosta de fazer.
0: Eu nisso muito rapidamente uma nota também neste caso?
1: Eu dou 5 a todo o sistema.
0: Um 5 a todos os Vamos mudar de tema para falarmos sobre outra polémica da semana que está relacionada com a possibilidade de Lula da Silva discursar na Assembleia da República no 25 de Abril. O que é que te parece essa ideia, Eunice? Uh,
1: eu, o meu problema não é com a ideia, o meu problema é com uh, uh, a forma, ou seja... O modo operandi, O modo ser o, o ministro... Porque eu acho que a ideia foi assente por Marcelo Rebelo de Sousa na posse de Lula da Silva uh, quando foi lá em janeiro. Foi nessa altura que Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que uh, Lula da Silva vinha cá uh, coincidindo com o 25 de Abril, eu penso que é de 22 a 28, agora não tenho a uhum. certeza, que essa visita iria incluir a entrega de vários prémios camões em atraso, incluindo uh, Chico Buarque, uh, e que Lula da Silva estaria cá no 25 de Abril. Portanto, isto está de ter sido cozinhado tudo logo por Marcelo e Lula nessa, nessa altura. Agora, Gomes Cravinho vai a Brasília... E eh, fala de, de Lula discursar no Parlamento, cometendo aqui uma, uma falta de diplomacia, diria eu, para quem eh, é responsável pela diplomacia portuguesa, isso nunca, isso nunca é bom. E, e, por outro lado, veio Augusto Santos Silva dizer, afinal, quem manda na casa sou eu e quem tem, quem tem de convidar alguém a tomar a palavra no Parlamento é o Presidente do Parlamento. Isto pronto, tem a importância que tem ao nível do caricato do uhum. pouco regular funcionamento entre instituições e faz-me lembrar uma sessão memorável a que eu assisti há muitos anos no Parlamento quando Almeida Santos era Presidente da Assembleia e convidou um velho politicão brasileiro, António Carlos Magalhães, ACM, também conhecido por Toninho Malvadeza, que era presidente do Congresso Brasileiro. E era um político daqueles, eu não sei se vocês alguma vez viram até a novela Gabriela, que tinha aqueles coronéis, uhum. ACM era um político desses, já antigo, um verdadeiro coronel, e eh, houve grande polémica sobre ele falar ou não no Parlamento, Almeida Santos levou se à avante, e o Bloco de Esquerda, que na altura tinha só dois deputados, eh, Francisco Louçã e Luís Fazenda, manifestou-se contra eh, eh, a ACM falar no Parlamento, e eh, ele não se ficou, ele no seu próprio discurso responde ao Bloco de Esquerda, o que tornou a sessão ainda mais Uh, memorável. Eu uh, estou muito ansiosa são pela para que, que Lula possa de... falar mesmo <risos> para que Lula possa falar mesmo para que algum partido, desta vez não à esquerda mas se calhar à direita tome uma posição de uh... o
0: Bloco de Esquerda já vai dizer que não acha grande ideia mas o PCP já vai dizer,
1: dizer que sim uhum. que mas a a, a iniciativa liberal e o Chega provavelmente vão ter posições uh, diferentes eu estou a fazer figas para que algum tome uma posição na própria sessão e isso motiva até algum diálogo numa sessão que é uma sucessão de discurso e não tem diálogo nenhum.
0: Vai ter um final feliz esta novela, Anselmo? <risos> é...
2: Sei lá, eu, eu acho que isto é tudo meio <risos> infeliz. Eu, eu, eu vou dizer que vou, vou um bocadinho aqui em outra corrente. Eu, eu, por acaso, não acho grande ideia que Lula da Silva discurse na, na cerimónia do 25 de Abril. Não tenho nada contra que durante o dia 25 de Abril se encontrasse. Acho que havia formas de, de, de dar dignidade e permitir a Lula não, da é só Silva assistir, que falasse na
1: galeria de especialidade.
2: Depois há, há sempre eventos à tarde em São Bento, há eventos à tarde em Belém. Portanto, acho, acho que havia várias formas de, de, de enquadrar. De enquadrar Lula da Silva, uh, mas, mas explico porquê, não tenho, não tenho nada contra Lula da Silva. Acho que se abre aqui um precedente que eu depois não sei muito bem uh, onde é que, por, porquê Lula da Silva? Quando cá vier o presidente angolano, também pode discursar no 25 de Abril, quando cá vier. É, é, é claramente uhum. é um país dos Palopes, é um país irmão, uhum. é, está tudo certo. Mas a cerimónia do 25 de Abril é uma cerimónia é, é, sobre, sobre, sobre Portugal, não é? Não é uma cerimónia sobre, é as, relações, não é uma, uma cerimónia sobre as relações bilaterais Portugal-Brasil. Estás a ser
1: egoísta com a cerimónia. Não, não, está bem, mas, mas, mas é não, não,
2: não vejo grande razoabilidade nisso. Enfim, acho que o Lula da Silva podia assistir, mas, mas tirando isso, se ele, se ele discursar, também não veio daí mal nenhum ao mundo. A parte, a parte inacreditável, e eu nisso já disse quase tudo, portanto não me vou alongar muito mais, é, é mesmo João Gomes Cravinho. Eu estava eu a ouvir o início e estava a pensar eu acho que o João Gomes Cravinho devia tirar uma sabática de um mês, pelo menos, e para a Serra e para qualquer lado, refletir um bocadinho parar, porque, porque é inacreditável a sucessão de, de, de tiros no pé que o João Gomes Caravinho consegue dar. Eu nunca vi, quer dizer, já vimos já vi vi, já já vi vi mas, pior, mas é para, para quem é diplomata de, de formação, não é? E para quem, e para quem é, foi, foi, é, é neste momento o responsável pela diplomacia portuguesa, ele é ele parece um elefante numa loja de porcelana é inacreditável e portanto pá, se calhar João Gomes Carvinho devia
0: parar só um bocadinho. Ainda há pouco tempo anunciou o envio dos Leopard antes da, da decisão sim. De estar, de estar confirmada, sim, sim. por exemplo. Sim,
2: e nem tô, e reparem, nem estou nos casos da carta de condução né? nem estou nem nisso, estou tô... a, história, a história do hospital militar de Belém. Claro. Eu já perdi a conta a quantidade de vezes que ele tentou explicar a mesma coisa e cada vez que ele explica fica mais confuso. Uhum. Uh, e, portanto, João Gomes Carvinho devia ou ter media training <risos> ou, ou fazer, um, fazer uma sabática assim de uns dias... A para, tua nota para, é para ele? Para que, para, a minha nota é para ele, e, e, sobretudo porque eu acho que João Gomes Carvinho está... Uh, uh, como é que eu por pôr isto? Está... está Está a, deixar, está, -nos a deixar, está a deixar o Estado português envergonhado e embaraçado. E, portanto, eu não vou, eu vou dar um 7 a João Gomes Carvinho, uh, porque ele devia ser o nosso, uh, um motivo de orgulho do Estado português e, na verdade, ele é um motivo de vergonha. Eu nisso.
1: <risos> eu dou um 8. Um Também 8. para João Gomes, João Gomes, Carvinho. Gomes Carvinho fica aí E na... acho como o Anselmo que ele devia parar, nem que fosse uma semana para. Uh, não, não,
0: ia para a neve, qualquer coisa. Respirar depois,
1: depois, depois... fundo e recomeçar. Ou oh, então, pronto ser substituído.
0: Ficam as notas para João Gomes Cravinho. Temos mais dois temas e estamos na, na reta final do, do nosso programa, portanto uh, dou-vos a possibilidade de escolherem sobre o que é querem falar, <risos> se querem dar uma nota a cada um deles. Temos ainda uh, o PRR aqui na nossa lista e os abusos na, na igreja. Uh, Eunice, uh, queres falar sobre os dois, sobre só um? Sobre
1: o PRR, um, porque esta semana saiu o relatório de discussão do PRR que aponta uh, vários problemas, uh, sobretudo ao nível da... Uh, do despacho da de, de burocracia, incluindo propostas que tiveram 300 dias uh, por uh, despachar. E aquilo que se percebe ao ler os relatórios e, e os quadros de execução, é que está uh, a demorar muito tempo a chegar o dinheiro ao destino uh, final. Ainda assim, eu, como acho que este programa tem que ter algumas notas uh, positivas, <risos> pelo menos, vou, vou dar nome. Uh, um 11 ao Governo, por eh, tentar, apesar de eh, muitos sérios avisos do Tribunal Constitucional e do Presidente da República, que agora diz que é preciso acelerar o PRR, ora, a cada lei eh, que desburocratiza faz avisos de que, atenção, atenção, que se calhar eh, é demais. O Governo, eh, eh, apesar de tudo, tem uma boa execução olhando para uh, o resto do, dos países europeus e tem a cumprir-se 4 mil milhões para distribuir este ano. Nós não fazemos ideia do que é 4 mil milhões na economia. Isto não é dinheiro que vai chegar ao bolso de cada um uh, diretamente, mas é dinheiro que, em princípio, entrará uhum. uh, na economia. E isso pode ser uma grande lufada para este para este Executivo. Além disso, consegue ir reprogramar o PRR, que é uma batalha que António Costa travou uh, na Europa, e dessa reprogramação pode ainda haver ganhos, de forma a acabar algumas obras só em 2027.
0: Uma nota positiva para o Governo, não
2: Olha, muito rapidamente, se calhar sou despedido a seguir a isto, mas eu não posso deixar de manifestar a minha... Uh, estupefação uh, com um artigo de opinião escrito né, no, no Observador e, e depois com, com uh, um, um outro artigo muito bem escrito pelo uh, João Francisco Gomes que, que junta no fundo aquilo que são o que é uma ala mais conservadora por parte da Igreja em relação à história dos abusos. a fazer
0: muitas críticas Mas, à Comissão.
2: Sim, que fazem que faz críticas à Comissão e eu acho atenção. Nós vivemos em democracia e, portanto, as críticas fazem parte da democracia. Acho que toda a gente é livre das fazer. Mas há críticas e críticas e há sobretudo críticas que vêm de dentro da Igreja por parte de responsáveis, nomeadamente padres. Estou a falar do, do Padre Gonçalo Porte Carrero de Almada. Padre uh, uh, que escreve frequentemente no Observador. Observador, um, e de facto a democracia tem esta coisa extraordinária uh, que eu acho que. Padres como Porto Carrero deviam agradecer à democracia porque ela permite tudo, até os idiotas poderem dizer as maiores barbaridades, uh, sem, e, pronto, e nós convivemos todos com isso, mas olha, perante uh, barbaridades que os outros dizem, nós também podemos criticá-las. E há, um, há uma parte do artigo de opinião de Porto Carrero aqui no, no Observador, que diz isto. Na realidade, a Igreja Católica Portuguesa não só não foi cúmplice dos abusadores, como foi sua vítima quer nas pessoas cristãs abusadas, que não são menos igreja do que os seus pastores, seria clerica, uh, clericalismo negá-lo, quer no enorme dano causado à instituição. Pode, depois constituir-se como parte ofendida nos processos e instaurar aos prevaricadores. Alguém que tem, uh, uh, eu não, a coragem não é seguramente o desplante, de escrever uma coisa destas, depois de tudo o que o Papa Francisco já disse sobre este tema, depois de tudo o que nós já sabemos sobre este tema, é de facto alguém que tem, já, duas palas à frente dos olhos e, em segundo lugar, que não tem o um mínimo, mas uma pinga de respeito pelas vítimas. Bastava que fosse uma, disse o Papa Francisco. Isto é um desrespeito com o todas as vítimas que tiveram a coragem a essas de chegar à frente de denunciarem, de contarem as suas histórias e não é seguramente fácil uh, passar por isso. Portanto, para, para, para o padre Porto Carreira e todos os que pensam como ele, uh, infelizmente ele não é o único, vai um zero redondo, uh, uh, mas uh, 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 valorizando o facto de, de facto, a democracia permitir uhum. todo o tipo de opiniões até as mais estapafúrias.
1: E até Jesus Cristo dizer a casa do Pai tem muitas moradas. É, Infelizmente isto... há moradas menos confortáveis <risos> que outras.
2: Eu estava a comentar isso com a, com a Eunice lá fora, que é uh, uh, não perceber que antes da instituição e igreja está Deus, está Deus. Não existe instituição e igreja se não existir Deus. E sem as e, pessoas E sem as pessoas. E, portanto, Querer proteger uma instituição uh, basicamente matando o pai é, é completamente anacrónico e, vindo de um padre, é particularmente mais grave. E, portanto, eu, eu não posso e deixar de. Isto tem muito a ver com uma coisa que branco. eu já
1: falei aqui na semana passada, que é a Igreja só conseguirá lidar com tudo isto que está a acontecer em relação aos abusos, se conseguir fazer uma reflexão sobre uh, a forma como é exercido e é encarado o poder uh, pela hierarquia. Uhum. E é, uh, Artigos como este de, denunciam uma vontade muito grande de preservar uh, a hierarquia e de preservar sistemas de poder que esses sim, têm também de ser revistos. Dá-me só 30 segundos. 30 segundos. <risos> é para recomendar uma série que eu vi esta semana inteirinha na, ver, ver na Netflix sensação. chamada As Lutadoras ou As Combatentes sobre uh, mulheres francesas na Primeira Guerra Mundial em que uma das mulheres é uma freira e acontece uma situação de abuso uh, em que um bispo tem a atitude que infelizmente tem sido a atitude de muitos bispos uh, em Portugal e, e em todo o mundo que é uh, mudar o padre de sítio. Uh, vejam a série... Porque eh, mostra como eh, nunca se pode olhar para situações de abuso do ponto de vista estatístico.
0: Fica a sugestão da uh, Eunice Lourenço. Obrigado, Eunice. Obrigado, Anselmo, Obrigado, pela bom a vossa dia. disponibilidade para mais uma vez virem dar notas à edição de fim de semana de o que está de regresso amanhã, mais ou menos por volta da mesma hora.